0: Kurniawan, and this is my first podcast di Noise, thank you Noise, dan pada akhirnya aku udah memutuskan untuk mulai bertutur jiwa mulai bercerita tentang pengalaman aku sebagai penyintas kesehatan mental mungkin juga nanti akan bercerita tentang pola asuh, because sekarang aku menjadi full Time Daddy for My Kids, gitu ya. Tentang karya, tentang opini, dan semua hal positif yang mungkin bisa aku bagikan melalui channel ini. Dan mungkin ini salah satu aku cara untuk coping mechanism, atau apa ya, istilahnya melepaskan stres atau penat gitu ya. Karena kan banyak sekali strategi coping stres ada penerimaan atau acceptance ada destruction, pengacuan masalah dan salah satunya mungkin katarsis ya pelepasan emosi sebagai alat untuk mengurangi ketegangan dari stres stres itu apa sih stres itu penting kali ya karena kalau orang nggak pernah stres berarti nggak pernah belajar untuk mengendalikan diri gitu ya karena kita nggak bisa ngontrol orang lain do something kepada kita tapi hanya kita hanya bisa mengontrol diri kita untuk mengelola menerima perlakuan orang lain ke kita gitu. nah kalau goalnya apa ya mungkin goal aku untuk melakukan podcast adalah yang menjadi pribadi yang punya value uh, semakin baik dari hari Punya lebih bahagia, lebih menerima, lebih bermanfaat untuk orang lain, gitu sih. Dan yang terpenting, mungkin harus ninggalin legacy yang positif kali ya, setelah nanti nggak ada. Dan salah satunya adalah podcast di noise. Teman-teman, apa ya mungkin di podcast pertama ini, aku akan lebih banyak bercerita tentang... Uh, laku jiwa aku sih ya dan sebagai disclaimer ini karena aku ngelakuin podcast di ruang kerja which is aku berada di lingkungan pedesaan yang mungkin ada gonggongan, gonggongan anjing ada suara motor lewat karena ini aku di perumahan ada truk sampah lewat atau whatever I don't care about it karena salah satu penerimaan diri sebagai aku orang yang yang Selalu perfect gitu ya? Udahlah, terima apa adanya lah gitu. Misalnya suara yang mengganggu bisa direduce lewat aplikasi. It's okay kalau nggak ya udahlah gitu. Yang penting message aku tersampaikan dan ada impact setidaknya untuk diri aku sendiri agar lebih wise gitu ya. Dan pagi ini aku nulis sih sebuah status di WA gitu yang... Uh, apa ya bunyinya gitu yang kalimatnya adalah yesterday I thought I was clever so I want to change people but today I'm wise I change myself first let people change by themselves not because of me but seeing me better kayak gitu lih Kayak gitu sih, jadi uh, ya beberapa waktu lalu aku mungkin berpikiran tuh, 'because I'm smart, I'm clever,' aku bisa mengubah orang lain, but ternyata gak bisa gitu. So this is my first cerita ya tentang tutur jiwaku, tentang lagu jiwaku. Uh, Jujur aku lagi ngebuka Google Foto ya. Thanks God, jadi semua peristiwa, semua foto yang bisa diabadikan melalui kamera ponsel itu tersimpan baik di Google Foto. Dan aku terbiasa untuk melihat gitu ya, sambil kontemplasi, sambil berpikir. Nah, ini aku lihat 29 Maret 2019 di mana toko aku, kontrakan dulu aku e, ngontrak usaha ya ceritanya dua, dua apa namanya? dua kios yang aku kelola, aku ada dana pinjaman dari bank melalui istriku, kemudian aku percayakan orang aku namakan si A gitu ya, aku namakan inisial saja, aku percayakan uang ini untuk dikelola dia but in the end uh, hancur gitu nah itulah mulai perjalanan aku di Maret itu, dimana ternyata kita nggak bisa bahagia dengan cara kita Tuhan mau bahagia mau kita bahagia dengan cara Tuhan gitu. Itu sih garis garis merahnya itu. Itu aku mulai berusaha. Sebenarnya aku masih berada di pekerjaan yang lain gitu ya, di waktu yang sama. Tapi siapa sih yang gak pengen punya kehidupan yang lebih baik dalam artian mapan gitu ya. Dan aku memutuskan untuk mendirikan usaha. Tetapi rencana itu... Hanya bisa direncanakan gitu. Tapi kenyataan yang terjadi tak seindah rencana. Yang kita sudah susun rapi gitu. Foto ini ada kios yang porak-poranda karena puting beliung. Ini terjadi 29 Maret 2019. Dimana pada waktu itu aku ngajak kedua anakku, e, cewek sama cowok. Because pada waktu itu keadaan sudah benar-benar totally mess up ya. Benar-benar udah hancur gitu keadaan aku. Kayak aku ibaratkan tuh aku udah gelas retak. Yang jatuh dari atas dan udah gak ada lagi yang mau nolong. Jadi udah ambiar pecah gitu udah. Itu bentukan jiwaku dulu kali ya. Dan kemudian... Karena waktu itu bahkan istriku udah nggak mau, udah nggak mau tahu tentang keadaan aku, tentang bagaimana hancurnya aku pada waktu itu. Karena usaha yang pengen aku, eh, apa ya, bisa hadapi nolong aku ternyata hancur. Karena si E tadi enggak ternyata enggak amanah gitu ya. Dan uang itu habis, habis, totally habis gitu. Dan aku kena tipu gitu. Nanti mungkin prosesnya aku ceritakan di podcast yang lain buat pelajaran bahwa kita nggak bisa begitu saja percaya kepada orang lain. Even orang itu adalah orang yang udah kita kenal lama, bahkan dari kecil, we cannot trust orang sembarangan gitu. Dan di waktu itu pas. Di waktu kiosku porak-poranda oleh puting beliung, itu aku lagi ada perjalanan yang aku ceritain tadi bersama anakku. Keduanya aku melakukan perjalanan karena aku pikir this is the the uh, apa ya, the end of the world gitu ya bagi aku dunia, aku dah hancur. Mungkin this is uh, terakhir kali aku bisa ngebahagiain anak-anakku. Pada waktu itu hari Sabtu. Jumat Sabtu ya, aku ajak anakku melakukan perjalanan dari satu tempat ada, sebenarnya ada tiga kota ya, tiga kota yang aku destinasi, yang aku tuju. Yang pertama di pegunungan, aku ajak anakku dengan mobil gitu, mobil aku, karena aku tahu mobil akan pasti akan hilang ini, sebentar lagi gitu. Dan aku mungkin bisa ngebahagiain mereka ya itu terakhirnya itu gitu waktu itu aku nggak pamit sama istri aku ajak anakku uh, ke sebuah gunung ada di Jawa Tengah gitu ya uh, aku main sama anakku even itu the worst uh, time ya bagi aku tapi aku selalu berusaha untuk tersenyum gitu sama anak-anakku ya. Berusaha untuk bermain dan pada waktu itu pagi harinya aku ajak ke taman dan ada aksiden sebenarnya anakku yang laki-laki itu matanya kemasukan uh, macam binatang gitu, aku panik banget pada waktu itu dan alhamdulillah binatang itu gede ya, ya, tapi bisa sama penduduk lokal aku ditolong, bisa diambil gitu dan wah itu ngeri banget gitu dan uh, malamnya aku disitu. Bermalam di salah satu homestay yang pemiliknya udah aku kenal lama gitu ya. Uh, aku cerita sama bapak ibunya gitu, bahwa aku lagi berjalan sama anak-anak, laluin perjalanan, bla 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 gitu. Dan kemudian, aku pindah kota gitu. Pindah kota ke, uh, ke Magelang, kemudian aku ajak anakku ke, nginep di hotel yang, Ya hotel sederhana lah ya dengan bantuan teman aku makasih sekali udah dibayarin pada waktu itu uh, Tuhan memberkati uh, sedih sih gue cerita ini ya aku sedih banget cerita ini nginep di hotel yang yang seharga Rp. ribu kemudian pada pagi harinya aku uh, ajak anak ke sebuah taman gitu dan dan pada waktu itu masih ada itu, aku simpen uh, anak-anakku sholat di situ gitu ya. Lampunya hotel mati-mati gitu. Anakku yang cowok bilang, ini hotel atau apa sih, Pi? kok mati-mati gitu lampunya. <tik> Terus kemudian uh, aku bilang, sabar ya nak, gitu. uh, besok kita cari hotel yang lebih baik gitu. Habis itu aku pindah lagi ke kota, ke Jogja gitu dan aku temukan juga hotel yang lumayan lah ya dan ini juga karena bantuan teman aku yang ada di Malang gitu uh, tolong aku bayarin ini dulu aku ini bla 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 gitu dan ini bisa ke salah satu hotel yang layak lah ya and then aku uh, panggil beca jalan-jalan ke Mario kemudian aku pulang dan di situ pulang itu aku uh, pokoknya perasaan emosi atau apalah itu enggak bisa dikatakan lah ini hancur udahlah hancur gitu ya terus kemudian disitulah aku mutusin untuk uh, yoda ini harus diselesaikan gitu apapun apapun nanti jadinya aku nurut sama keputusan Allah gitu ya kemudian aku uh, itu hari Rabu dan malamnya aku ngubungin ipar sih ya, ngubungin ipar bahwa aku di salah satu masjid, dan pada waktu itu aku ngubungnya sore, iparku itu ada di Semarang kalau nggak salah. Dan it, it takes time ya buat perjalanan, dan waktu itu aku di mobil nunggu iparku di salah satu masjid agung gitu ya. Dan pada waktu itu, sembari nunggu aku di dalam mobil kehujanan, aku nangis-nangis-nangisnya sampai, mungkin ada 2 tiga jam gitu, ya Tuhan ini kenapa, bisa kejadian sih sama aku ini, gitu ya, yang gila ini aku udah gak sanggup gitu, mungkin dari skala 0 sampai 10, berantakannya gitu ya, itu udah 10 gitu, bener-bener gila hancur meap gitu semuanya udah 10 udah mentok gitu kemudian Kakakku jam setengah 10 karena lebih jam 10 datang gitu dan aku mulai cerita cerita tentang kebodohan aku cerita tentang kenapa ini bisa terjadi aku mulai bercerita karena pada dasarnya aku introvert ya introvert yang selalu pengen menyelesaikan sesuatu dengan sendirinya gitu Gak bisa aku bercerita kepada si A, si B dengan keadaanku seperti ini. I cannot do that gitu. Gak mudah percaya sama orang lain gak bisa. Dan waktu itu aku mulai percaya gitu. E, pada akhir cerita iparku terkejut lah bukan kepang. Ternyata aku udah hancur berkeping gitu lah dari keadaan ekonomi, dari keadaan jiwa. Udah hancur lah. Pada waktu itu ya yaudah. Kita perbaiki bersama, gitu. And then, itu hari Kamis. Hari Kamis, aku masih kesana ke kemari, ya. Aku uh, apa, gula, uh, snack di kios, gitu. Aku masih itu, dan pada hari Jumat menjelang Maghrib, aku udah kehabisan. Energi kehabisan semuanya. Pada waktu itu aku mau mandi, tapi tiba-tiba tubuhku udah nggak bisa respon, udah nggak bisa gerak. Aku duduk di kamar mandi, kemudian udah mulai gelap-gelap gitu. Uh, aku nggak bisa ngerasain lagi apapun sensasi di dalam tubuhku. Gitu ya, udah pokoknya semakin gelap aja. Gitu. Dan pada ujungnya, aku mau nangis, gak bisa, mau teriak, gak bisa. Dan menurut cerita, aku dibawa ke vas ke satu dalam keadaan yang nangis lah, ya. Aku manggil bapak mulai tidak terkontrol gitu. Kemudian, karena faskes ke satu gak bisa nolong, aku dibawa ke faskes berikutnya. Dan aku disitu dirawat tiga hari gitu. Aku tidak bisa mengontrol semuanya. Jadi eh, banyak sekali yang datang, tapi aku gak ngenalin gitu. Ini siapa ya gitu, kata istri itu. Dan disitu... Aku hanya bisa ingat apa yang apa yang barusan terjadi ternyata aku hancur kayak gini dan aku setiap ada solawat aku nangis, ya yeah, kind of pertobatan kali ya di situ dengarin alamat surat nangis hanya bisa berpasrah sama Tuhan gitu. Di situ aku di EG dan hasilnya sangat berantakan EEG-ku itu ya yang harusnya biru itu. Oh merah kaca semua gitu Dan dokter bilang Itu dokter syaraf e, Mas besok aku temenin ya habis, habis pulang gitu Nanti kontrolnya bareng aku gitu Iya dok itu, aku kenapa dok itu? Karena itu ada dokter syaraf Ada dokter mata Yang nanganin aku gitu Pada waktu itu And then, Aku pulang lapas balik lagi gitu Dokter syarafnya itu Nggak ada, dia lagi ke Jerman untuk uh, Punya Seminar atau apa gitu Dan pada akhirnya aku dirujuk ke Dokter dalam Sama dokter A gitu ya Tapi pada waktu itu yang aku rasain itu uh, Sakit semua di, di 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 badanku gitu Jantungku Aku nggak bisa jalan jauh Uh, ketika aku mikir itu ada sensasi kayak kesetrum kayak gitu ya, dari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Uh, di dadaku itu kayak uh, kayak tersilet gitu lah. Entahlah semua pokoknya ngerilah lah pada waktu itu. Kemudian aku dirujuk sama dokter A ini, ...ke dokter yang ada di Jogja gitu. Sekali datang 700-800 gitu. Uang dari mana? Padahal BPJS nggak bisa itu ya. Nah pada kesimpulannya dua dokter ini adalah... E, ...mas, aku bantu terapi, kamu terkena psikosomatis gitu. Jadi psikosomatis adalah sebuah penyakit jiwa yang dimana... Uh, jiwa itu udah nggak bisa lagi menerima stres, menerima depres, menerima apapun yang terjadi. Jadi jadi kebawa ke tubuh gitu sakitnya. Padahal ketika itu aku di EKG juga nggak ada masalah, di apa pencernaanku di USG juga gak ada masalah. Tapi aku merasa sakit. Ini sakitnya luar biasa gitu. Dan pada akhirnya Oh uh, aku dirujuklah ke ke psikiater gitu ya di kota yang sama aku cerita ke psikiater bertepatan dia cewek gitu ya dan jangan dikata obatku pada waktu itu udah dipakot lah reparsun lah yang aku sangat tergantung dari obat itu karena kalau aku nggak minum obat itu aku udah ngerasa mau eh mati lah ya iya yeah. kayak gitu ketemu dokter A ini psikiater ternyata nggak ngerubah apa yang aku rasain gitu, karena dia setiap aku cerita dia bilang aku aja sebagai cewek bisa gini-gini-gini loh mas, masa lo cowok ngadepin kayak gitu, udah hancur gitu i think this is time dokter I said di dalam batin aku ya gua Gak menemukan sebuah pencerahan Gitu, tapi malah Gue di, diujat Gitu, dan Aku pikir, apa psikiater Ini tugasnya kayak gitu ya Aku bukan Bertambah membaik, tapi bertambah Memburuk, because I blame myself hmm, Semakin worse, kita gitu, semakin buruk. Kita, gitu. aku nyalahin diri, diri, diri aku sendiri, itu semakin buruk banget. Aku nyalahin diri sendiri, uh, mengapa it's happen gitu ya? Dan ini gimana caranya gitu. Dan pada pada bulan masih bul, uh, bulan Agustus, supaya ya, di, di bulan Agustus. Aku dikabarin sama temen aku yang ada di salah satu rumah sakit gitu ya. Bahwa uh, 25 Agustus 2019 ya. Uh, Mas kamu coba ikut acaranya si psikolog lah dari Jakarta. Dia well known gitu ya. Dan ketika itu dia di Solo ngadain acara. Buat ikut itu acara aku harus bayar. Sekian ratus ribu gitu Duit dari mana gila gitu Akhirnya aku ngubungin Tante aku yang ada di uh, Daerah lain gitu uh, Itu aku mau ikut acara ini Tapi aku gak ada uang gitu Terus di transfer lah itu Makasih ya ya. Kalau gak ada tante ini Aku mungkin gak akan sebaik ini ya uh, Keadaan aku itu Aku transfer kemudian aku ikut di 25 Agustus 2019 di salah satu hotel gitu. Gila itu pas aku datang acara di ballroom yang sangat besar. eh uh, Ini sesuatu yang bikin aku langsung ngedrop gitu ya. Karena psikolog ini udah kalian pasti kenal lah ya. Dia uh, inisialnya D, dia... dia banyak banget ada acara di berbagai kota gitu ya Dan yang ikut itu jumlahnya ratusan Pada waktu itu 700 lah ya Lebih karena borong itu besar banget Disitulah aku bisa menangis sangat keras gitu Dan pada waktu sesi menulis ya Katarsis ya ini aku Nih aku nulis Aku tidak akan membencimu Uh, bisa jadi kau adalah anak kecil yang terpaksa menjadi dewasa karena beban-bebanmu Tidak ada orang yang jahat Kau hanyalah luka dari masa lalumu Kamu adalah baik dan akan tetap baik Aku akan bahagia dan Tuhan akan bahagiakan aku Amin Ini adalah Sobekan kertas yang aku tulis Di waktu acara itu Dan aku buat smile emotikan dan Pada waktu uh, Acara dimatikan gitu ya Lampunya Semuanya nangis Histeris banget gitu ya But I cannot Gua hanya diam Hanya diam Waktu acara itu Ternyata Acara itu menggugah Aku bahwa ada masukan barulah tentang ilmu jiwa gitu. bahwasanya jiwa itu terdiri dari pikiran kita atau mind kita. Di situ ada perasaan kita, ada, ada, ada feeling, ada emotion. Kemudian juga ada alam bawah sadar yang aku gak tahu apa itu alam bawah sadar. Dan di, di, di kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ada spirit kita. Dan pada waktu acara itu Tuhan mempertemukan aku dengan seseorang, si is my friend exactly yang sama-sama ketemu di acara itu dan ya kok ketemu di sini gitu dan ternyata dia punya uh, masalah mental yang yang sama dengan aku dan. Dan, dan alhamdulillah aku sama temen aku yang ketemu di acara si ide ini Sekarang malah buat karya yang baru gitu Nah itulah perjalanan aku pertama kali uh, di ilmu jiwa gitu Dan pada waktu itu aku ketemu dengan salah satu seorang mentor Yang sekarang jadi mentor aku di FT Emotional Freedom Technique yang pada waktu itu aku uh, Ketemu sama dia ya Kan ada sesi berada-ada Dan hmm, Mencurahkan Isi hati tanpa aku kenal dia gitu Ya udah aku, aku nangis Dia tepuk-tepuk pundak aku Dan ini nanti ada segmen tersendiri Kali ya, aku di podcast Bahwasannya kita gak kenal sama orang Dan pada waktu itu ya udahlah percaya gitu aja Sama orang itu dan Kita cerita gitu lah tanpa beban gitu loh. Itu sangat magical gitu, experience. Nah, abis dari CD ini, aku dibawa sama temanku tadi, si Af ya, yang, yang cewek tadi ketemu di acara itu, ke salah satu rumah sakit yang udah uh, established di, di, di Solo gitu. Di situ aku kenal dengan dokter Ye gitu. Aku gak percaya, uh, aku memasuki pada waktu itu, aku memasuki klinik jiwa. Buat pertama kali. Gak percaya banget gitu. Aku ketemu psikiater, kemudian aku mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Dan kemudian gak tahu juga, Tuhan yang gerakin buat, ...dokter ini untuk menerima aku, eh, bersedia mendampingi aku, dua tahun perjalanan untuk, apa ya, aku healing gitu ya. Dan dokter ini, oh, makasih banget sih ya dok, makasih banget gitu ya, itu 4 Desember 2019, Aku bener-bener nggak -bener nyangka bisa masukin, eh, ini kenapa aku sampai ke ini jiwa gitu ya? Oh, this is dari uh, siapa ya? Ya udahlah, acceptancenya mulai itu gitu. Dan pada waktu itu aku ceritanya, ya udahlah aku cerita dari A sampai Z, oh, udah nangis nangis lah, udah ini, udah itu gitu. Dan pada waktu itu uh, aku lebih nyalahin diri sendiri dan aku nyalahin pasangan aku itu. Kenapa dia nggak bisa berubah sih itu seperti yang aku mau gitu? Akan aku udah udah mengubah segalanya, aku udah berusaha baik, udah berusaha ini itu, tapi dia tetap aja seperti itu. Gitu. Dan dokter bilang ke aku, Mas. Kamu sekali-kali nggak akan bisa mengubah orang lain. Kamu sekali-kali nggak akan bisa mengubah orang lain. Ubahlah dirimu sendiri. Kemudian orang lain akan berubah seperti yang kamu mau. Gitu, jadi orang lain itu akan berubah, mengubah dirinya bukan karena dia, tapi... Karena kamu yang udah Mengubah diri kamu sendiri Being positive person Vibes kamu positif So orang lain akan berubah Menjadi baik sama kamu Bagaimana ceritanya Kamu aja udah Hancur Kamu di, di, di tahapan paling bawah Secara apapun ya Secara kamu sebagai pasangan Secara kamu sebagai ayah Secara finansial kamu dan kamu mau dunia berubah buat kamu that is impossible itu yang dia bilang. Ya, mulai waktu itu aku mulai berpikir benar juga ya. Dan itu pun sebenarnya hal sama dikatakan sama uh, psikiater di, di di rumah di rumah sakit yang yang jenguk kemarin-kemarin. Tapi aku enggak, belum bisa menerima gitu Dan pada waktu itu Aku hanya bisa menerima Oh iya ya ternyata Jika aku nggak Berubah Mengubah diri aku sendiri Ya gimana Keadaan bisa berubah gitu Dan pada akhirnya Aku ikuti uh, Apa yang dikatakan dokter uh, minum obat, uh, kemudian juga aku pada akhirnya uh, ikuti salah satu program MBCT mindfulness based cognitive therapy itu ya, jadi terapi mindfulness dan nah, disitulah aku kenal dengan mindfulness uh, MBCT itu adalah jenis psikoterapi yang melibatkan kombinasi terapi kognitif, meditasi, dan pemeliharaan sikap yang berorientasi pada saat ini. gitulah. Jadi mindfulness itu berpikir pada saat ini. Tidak usah menyalahkan masa lalu, dan tidak khawatir dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi, mindful banget. Living in the now, itu Kalau bahasa kerennya, ya. Dan aku uh, berjalan terapi itu, berbulan-bulan, sampai pada akhirnya, uh, di bulan Agustus, ya. Di 2021. Uh, aku dibawa ke Rumah sakit jiwa. Ada beberapa profesor gitu yang pada akhirnya aku didiagnosis untuk depresi berulang. Jadi depresi itu udah berulang-ulang. Next podcast mungkin aku akan cerita depresi A, depresi B, depresi C gitu ya. Aku uh, mengidap istrionik, personality disorder, Uh, pernah belum kalian mendengar histrionic? Jadi histrionic personality disorder itu adalah Gangguan yang ditandai dengan kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian Jadi kalau aku itu nggak jadi pusat perhatian Aku bisa gila Gila, gila banget gitu ya jadi aku harus menjadi itu supposed to be aku harus menjadi center dari sebuah perhatian pada sebuah komunitas, pada sebuah acara gitu. Kenapa aku bisa menjadi histrionic? Nanti mungkin podcast lain yang akan aku cerita ya. Yang jelas ini karena pola asuh ya. pola 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 asuh yang aku jalani dari dari kecil gitu. Aku nggak nyalahin orang tua aku, terutama bapak aku, dalam pola asuh. Uh, karena pola asuh bapak itu dari pola warisan bapak atau dari simbah aku dulu. Jadi, this is not my father's responsibility. But apa yang terjadi di aku dengan pola asuh aku adalah tanggung jawab aku pribadi kepada masa depan aku. Jadi, aku nggak bisa blame, kenapa sih? Bapak ngedidik aku seperti ini gitu, karena histrionic itu dari kecil ya nanti, nanti ada riwayatnya sendiri gitu. Back again, aku didiagnosis uh, depresi berulang, histrionic disorder, kemudian aku juga ada something happen ketika aku masih kecil dan itu sampai membuat aku gila sampai sekarang. If I remember that, jadi aku Uh, pokoknya, ngeri banget. Next 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 podcast juga, aku akan cerita ketika kita mendapat perlakuan yang seharusnya nggak dilakukan ke kita. Jadi, anak kecil itu seharusnya kan diayomi, but not. Dia do did do did something to me di, di masa kecilku yang membuat aku trauma sampai saat ini. Nah, itulah. Uh, ke, uh, Uh, apa ya diagnosis dan dokter ketika melakukan diagnosis ini nggak sembarangan uh, he came to my house dia tanya ke orang tua aku bagaimana dari aku dilahirkan bobotnya berapa bla 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 sampai bagaimana aku remaja bagaimana melalui dari dari witnessnya itu dari orang tua gitu I'm happy ketika kecil gitu tapi i'm not happy gembira. Gitu, karena ada sesuatu yang beban berat. Kenapa aku jadi... Uh, psikosomatis gitu ya. Salah satunya adalah... dari kecil... dari kelas 1 SD... beban ketua kelas itu udah ada di pundak aku. Beban ketua kelas dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6... Uh, aku selalu ditaruh... di paling depan gitu. Karena... Gak tahu Tuhan kasih aku gift multitalenta jadi aku bisa nyanyi, bisa puisi, bisa termasuk orang yang diperhitungkan tentang uh, behave tentang kecerdasan lah, tentang aku bisa apa aja. Karena apa? Ketika sekolah dasar itu bapak aku satu sekolah dengan aku sebenarnya. Dia guru dari dari di, di SD aku dan sebagai anak seorang guru Oh, tentu ini si si aku ini pasti bisa ini itu. Bisa pinter, bisa ngapa-ngapain. Maka ditaruhlah aku di ketua kelas. Dan pada waktu kelas 4, Bapak aku melimpah ke SMP itu di luar kota. Dan aku ditinggalin sendiri di di SD. Nah, pada waktu itu kehilangan dong aku seorang sosok guru, sosok ayah. Dan ketika aku mengadu sama Bapak, Bapak aku, Bapak bilang gini, kamu laki-laki gak boleh tingkat tinggi, bahasa Jawanya kalau bahasa Indonesia mungkin pelintutan, atau gak boleh. Kamu harus keren gitu, ha? kamu harus bisa atasi. Jadi setiap aku mau ngobrol sama Bapak, dia selalu bilang gitu, kamu uang gitu, kamu laki-laki gak boleh tingkat tinggi, gak boleh jadi pengecut, Gak boleh perintah-perintut. So, aku gak dapat jawaban. Bagaimana tentang jalan keluarnya. Tapi aku selalu dipaksa untuk berpikir. Sendiri, ini gimana sih anak seusia gitu menerjemahkan pesan yang dari Bapak gitu ya, buat aku. So, I have to do something that I cannot get. Apa ya? Problem itu gak ada gitu, jadi aku percayain sendiri. Dan kelas 6, monai itu aku sempat uh, di banget ya, aku pengen pindah sekolah di yang, yang lebih dekat gitu. Tapi back again pada waktu itu karena bapak masih punya kuasa di SD tersebut. I Amin, mean, guru-guru di sana itu kan kenal sama bapak, jadi aku bisa di, ditahan di situ pada pada waktu itu mungkin. That's my first time depressed ya di sana ya. Uh, aku aku dihadiai burung karena aku dulu suka burung, dede burung, kemudian uh, akhirnya aku mengurungkan diri untuk tidak jadi berpindah sekolah dan meneruskan bebanku sampai dengan aku lulus SD. Pernah aku diketawain karena basicnya itu aku dari kecil tidak manly ya. Tidak se -se segarang anak-anak laki-laki I'm introvert, kelahiran di bulan Februari aku picit. Habis gimana sih, lo bisa bayangin dari dari mungkin dari intonasi suara dari apalah? Dan dari situ aku punya kepribadian yang introvert, yang perfect, yang, yang melankolis gitu. Tapi aku harus jadi kolerik gitu, harus jadi pemimpin. Lu bisa bayangin gak uh, perang batin gue dari, dari SD sampai dengan... Karena SMP jatuhnya aku jadi pemimpin upacara jadi ketua kelas, SMA juga seperti itu, jadi ketua OSIS, Kuliah juga seperti itu, ditaruh di depan. De, 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 apa ya, Nyemplung di PEM, nyemplung di UKM, semuanya di situ di depan kenapa aku bisa jadi istrionik mungkin kita akan kulik ya di next but uh, sekali lagi aku nggak nyalahin pola didik pola asuh orang tua this is my responsibility buat masa depan aku karena pola asuh itu kan warisan ya dari 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 orang tua itu yang dahulu So Di bulan Maret itu Aku sangat Berterima kasih pada Tuhan uh, Aku mendidik Anak-anakku dengan pola asuh yang beda Dengan pola asuh Yang Ayah Atau bapakku Aku terima gitu Jadi Jadi Makanya nanti ada podcast kesehatan uh, I mean ada podcast tentang pola pengasuhan. Di sih seorang laki-laki itu juga harus terlibat di dalam pola pengasuhan. That's very important. Jadi lu Bapak-bapak, jangan kira anak akan sukses, akan mulia, akan bahagia itu ketika seorang ayah menyerahkan anaknya buat dididik, diasuh sama ibunya. 100% biar istrinya yang ngelola anak itu lu salah banget. Karena aku udah ngebuktiin gitu Dan di waktu itu, pada waktu Maret itu Ada sebuah kejadian Dimana aku, ini salah satu trigger Kenapa aku harus sembuh Jadi itu pada waktu Di bulan uh, Maret itu, di Pas Asar Aku uh, Sama Kaira, my, my daughter Pada waktu itu aku uh, Dengar azan gitu ya Nah, sama-sama Lying in the bed gitu ya tiduran dia nangis kak ada apa gitu kamu lapar enggak enggak pi gitu dia menggilaku pipikin kamu sakit enggak pi gitu loh kenapa kamu nangis gitu dan lo tahu nggak apa yang dia bilang gitu aku cuma mau pengen pipi sembuh itu yang dikatakan keirla ke aku, uh, speedless gua pada waktu itu, gila sih nggak kalau gua nggak berusaha untuk sembuh, gimana nasib anak aku? Kalau teringat hal itu gua netesin air mata sendiri ya belum lagi pada hari berikutnya dia ngasih gambaran ke aku di kertas HVS dia ada ayah ada ada pipi ini mimi ada kaito ada kaira dijandeng ya gitu dan itu dikasihin ke aku oh sebagai seorang ayah sebagai seorang laki-laki ketika anak lo di, lo ngasih kayak gitu apa yang yang, yang lo lakuin itu selain untuk berusaha untuk sembuh gitu gak ada I have to fight keadaan ini yang 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 luar biasa minus ini dengan sebuah perjuangan gitu. Ya keadaan gue pada waktu itu nggak cuma zero, but very minus gitu ya. Di samping keadaan gue yang ditipu sama ini orang gitu yang udah gue anggap sebagai adik sendiri, ancur usaha gue, habis itu gue ada kena masalah lagi yang lebih berat, jadi misalnya 0-10, skala gue udah 10, udah nggak udah bisa bertahan lagi, ini ditambahin lagi yang skalanya 20 gitu, gue terlibat nanti dalam penggandaan uang lah, uh, itu ngeri nanti aku ceritain di podcast lain, ditipu mentah-mentahan, dia, 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 dia. Aku sebagai orang pinter And then aku kena masalah lagi Setelahnya itu Aku kena masalah lagi yang lebih berat So my life itu Not a zero But very minus Mungkin minus 40 Kalau bisa aku kasih skala ya Dalam hidup Sangat minus pada waktu itu And I tried to not hanya survive, tapi gua harus bangkit. Dan yang paling uh, uh, membuat aku tersadar itu setelah setelah tadi Agustus aku selesai di RSCD, bosannya uh, beberapa profesor. Nah kenapa bisa jadi profesor? Karena dokter ini adalah uh, mahasiswa untuk nanti dia SPKC ya. Uh, Gue sangat berterima kasih sama dokter ya. Dan dia lulus, aku bisa bawa dia bantu dia jadi SPKG, sekarang ada di Batam dan uh, keputusannya aku harus masih intensif uh, didampingi oleh psikiater, meneruskan pengobatan fill two years gitu dan well done gitu, I self myself gitu. Dan ada satu cerita yang membuat aku teringat sampai sekarang. Pada waktu itu, kan, ada jadwal aku untuk melakukan psikoterapi. Ya, pagi itu aku ada makan di warung berderet gitu, dan biasanya gak cuma pasien, tapi dokter itu ada di situ semua. Gitu, nah, pagi itu aku makan soto gitu kan, karena aku pengen yang segar kemudian. Penjaga warung manggil gini, "Dok, maunya apa?" Dok, e, aku pilih soto, Bu. Itu e, udah selesai, Dok. Udah, ini dok, ininya e, apa namanya? Dia panggil aku tuh dok, dokter gitu ya. Terus kemudian aku diem aja. Ini ibu, dalam batiku ya, aku ketawa ya. Ini gila, gue orang gila disebut dokter gitu ya, and then kemudian. Aku naik lift untuk ke lantai atas untuk MBCT. Aku termenung. Ibu tadi manggil aku dok itu maksudnya dokter atau dok anjing gitu. Mungkin anjing kali ya gue. Gitu. Dan itu pengalaman yang gak pernah gue lupain sampai sekarang itu. Bagaimana orang itu enggak cuma bertahan dari sesuatu yang udah ambruk. Dia harus survive, dia harus berdaya. Kalimat berdaya inilah yang nanti pada akhirnya menjadi underline hidup gua setelahnya gitu. Betapa di bulan Maret 2021 itu aku kenal sama seseorang ...yang mulai mengubah hidup aku. Nanti ada di podcast selanjutnya. So, this is my first podcast... ...tentang perjalanan gue yang... ...tangis, tawa... ...bahagia... apalagi ...semacam campur aduknya emosi... ...dalam... ...menjalani semuanya gitu. Dan pada waktu itu... Istri udah gak mau peduli sama gua gitu. Apa yang bisa aku lakukan selain memperbaiki diri? Karena memperbaiki hubungan rumah tangga tanpa kita berusaha untuk tahu diri, untuk memperbaiki diri uh, as a wife, as a husband mustahil rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Jadi sebagai seorang suami gue harus mindful gitu ya. Makanya gue nanti akan membuat sebuah mindful parenting juga ada. Dan alhamdulillah sekarang gue bisa mulai bisa berkarya di Bano sebuah buku ngaji yang buat anak-anak dan I'm very happy to do, to do this gitu ya. Pada akhirnya gue bisa Berdaya, gue bisa bangkit Tuhan itu Tahu caranya Kapan Menjatuhkan kamu Kapan mengangkat kamu Kapan Membahagiakan kamu Kadang kita terlalu Ngeyel gitu ya, untuk bahagia dengan Cara kita sendiri Tapi Tuhan gak mau Kita bahagia dengan cara kita Tuhan mau kok kita bahagia, tapi dengan caranya. Even kita dibanting, even kita dihancurin, diremukin sampai lapisan bawah. Karena Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau kita belajar, Tuhan mau kita tobat. Tuhan mau kita lebih baik. Tuhan mau ngangkat kita, mau muliain kita, mau bahagiaan kita. Dengan cara Tuhan. Hampir satu jam. Semoga bermanfaat. Podcast saya ini. Ambil manfaatnya. buang yang enggak. Sebenarnya kalau mau kalau Melalui sebuah buku sih bisa. because uh, Aku kerja di dunia penerbitan udah lama ya. Dari 2007. Aku kerja di penerbitan Dari layout Kemudian dari Ditunjuk ke promo, ditunjuk ke marketing manajer marketing, ke produksi Nyemplung ke Apa? Uh, editorial Nyemplung ke desain Sampai dengan buku elektronik Semuanya udah Hatam gitu Di publishing Dan alhamdulillah sekarang aku udah punya penerbit sendiri Which is itu penerbit sebenarnya gue buat di tahun 2018 Desember sebelum gue sakit naga-naganya sih gue tahu ini gue bakal hancur gitu kan sebenarnya pengen buat penerbit sendiri nggak mau lagi di perusahaan yang lain perusahaan lama gitu and again Tuhan mau bagian aku dengan caranya selain nurut kita bisa apa ya? Gitu? So, teman-teman, up and down kehidupan kita ya. Kita hanya bisa ngikutin skenario Tuhan gitu. Pada tahun ini, kita di-upkan. Pada tahun ini, kita di -down kan Tuhan mau, Tuhan bisa, Tuhan adil masa adil adilnya gitu. Dan yang paling susah itu adalah, kalau dalam arti uh, kata sih mungkin ikhlas, tapi itu lebih ke semeleh ka ka kata orang jiwa, atau berserah lah ya. Bukan menyerah, tapi berserah. Nanti ada proses sendiri di mana aku benar-benar berserah uh, sama Tuhan gitu ya. Di... Bulan Ramadan tahun 2021 Ada cerita sendiri uh, Sebagai penutup podcast Semoga aku bisa diistiqomahkan, Diteguhkan, disemangatkan Tuhan Untuk terus melakukan podcast ini uh, Kita nggak tahu Bagaimana Ujung perjalanan kita nanti tapi yang kita bisa lakukan adalah Melakukan proses ini dengan baik Melakukan proses ini dengan sungguh-sungguh Melakukan proses ini dengan gembira Melakukan proses ini dengan kemanfaatan Semoga kita terus bisa menjadi pribadi yang Setiap hari Bertambah versi baiknya Bertambah value-nya Bertambah kemanfaatannya untuk alam, untuk semua orang. Karena kita pada dasarnya nggak punya apa-apa. Kita punya badan ini, kita punya ruh ini, kita punya jiwa ini. Ia ya akan kembali ke Tuhan pada suatu hari. Dan semoga ketika kita dikembalikan pada Tuhan. Kita nggak ninggalin keluarga kita Dalam keadaan yang berantakan Mereka sudah sejahtera Sudah merdeka, bahagia Dan kita pun punya legacy yang Bisa di Terus diamal jariahkan. Dan kenapa Kemarin pas aku kena covid A whole family Aku mulai berkarya di Dunia Bano ya, di Bunga kok Karena When I die, one day, at least aku udah ninggalin legacy yang bisa digunakan untuk anak cucuku, berupa buku ngaji. Itu aja sih, gitu. So, ketika aku udah dikubur, aku ada, masih ada pahala yang mengalir. Semoga seperti itu. Guys, tetap semangat menjalani hidup. It's almost... Satu jam gue bercerita, meletakkan sebuah uh, apa ya, keniscayaan semua yang beban selama ini semoga bisa mencerahkan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya tutup, sehat selalu, bahagia selalu, jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.